0: Die erste Lesung, die wir heute gehört haben, ist aus dem zweiten Buch der Chronik. Und wenn du die Bibel aufschlägst, ist es irgendwo im ersten Drittel. Wenn ein Jude die Bibel aufschlägt, dann ist das zweite Buch der Chronik das letzte, was er liest. Also nicht, weil es so schlimm ist, sondern weil es ganz am Ende der hebräischen Bibel steht. Und was wir gehört haben, ist aus dem letzten Kapitel der Bibel, wie sie Jesus gekannt hat, also damals gab es das Neue Testament nicht. Und das Alte war eben in dieser Form, dass das zweite Buch der Chronik ganz am Ende ist. Und das sind auch die letzten Worte, die in der jüdischen Bibel stehen. Und das ist nicht ohne Bedeutung. Weil was wir gehört haben, ist ziemlich ja, traurig, würde ich sagen. Das Volk Israel wird von den Babyloniern einmal niedergemacht, dann werden die Eliten entführt. Es wird dann nicht besser, der Tempel wird zerstört. Und dann kommen noch die Perser und machen es ein bisschen ähnlich. Aber mit König Körus, von dem wir ganz am Ende der Lesung gehört haben, kommt eine Veränderung und das ist das Wesentliche was wir heute gehört haben, also in der ersten Lesung. Aber zuerst, um das noch einmal zu erklären, die Juden haben sich das immer so vorgestellt und die orthodoxen Juden stellen sich das immer noch so vor, dass Gott sein Volk so sehr liebt, dass er ihm einen Staat gibt. Mit König David oder eigentlich mit Saul hat es begonnen. Bei David hängt diese Verheißung fest, dass das Volk Israel ein Königtum bekommen wird. Und am Ende der jüdischen Bibel steht das, was wir gehört haben. Der Tempel, der für den Staat Israel eigentlich steht, ist zerstört. Den gibt es nicht. Die ganze Staatlichkeit ist auch weg. gibt's nicht. Und es kommt noch schlimmer, weil, wie die Juden die Propheten lesen, können sie darauf kommen, es gibt einen, der das wieder aufrichten wird. Es wird der Messias kommen. Der Messias wird aus dem Volk Israel stammen und wird wieder, wieder alles in Ordnung machen. Das ist so die verkürzte Form. Nur wir hören heute, das, woran das Volk Israel hält, ist zerstört und der, der es wieder aufrichten wird, ist kein Jude. Es ist der König Kyrus, ein Perser, ein Heide, der kein Jude ist, der sagt, ich werde den Tempel wieder aufbauen. Ich werde den Staat wieder aufrichten. Warum ich das erzähle? Weil, also, mit, mit uns hat es nicht viel zu tun. Der Staat Israel, das äh, Königtum Davids und so weiter. Aber wir haben sehr viel auch von den Juden übernommen und sehr viele von uns, also ich denke auch manchmal so, denken sich, es wäre wirklich gut, wenn das Christentum die Gesellschaft prägen würde. Das bedeutet, äh, das, was in der Bibel steht, was die Kirche lehrt, gehört in die Gesetzgebung. Christen gehören auch in die Regierung und sie sollen auch nach dem Geglaubten äh, handeln. Das, wir haben viele Christen in der Regierung, aber die handeln nicht unbedingt so, wie es der Katechismus vorschreiben würde. Aber das wäre gut, ne? also dass wir so einen Staat haben, der sich nach den Gesetzen Gottes richtet. Könnte gut laufen. Weiß ich nicht. Wenn man auf die Geschichte des Volkes Israel schaut, ja, die haben auch den Traum gehabt immer und haben es sogar versucht. Hat nicht funktioniert. Und Gott lässt das auch zu, dass dieser Tempel zerstört wird und das davidische, davidische Königtum, also der Staat Israel. Es wird zerstört. Gott lässt es locker zu. Weil das nicht das ist, was für das Volk Gottes wesentlich ist. Was bleibt den Juden übrig nach der Zerstörung des Tempels, nach der Zerstörung des Staates, nach der Zerstörung der Hoffnung, darauf, dass sie einen Ort auf Erden haben, wo sie ruhig leben können? Was bleibt ihnen das, wozu wir alle berufen sind, die Anbetung Gottes. Auf Deutsch gesagt, Gottesdienst. Und es geht nicht jetzt, also wir sind auch das Volk Gottes, das neue Volk Gottes, von dem das Neue Testament spricht. Und deswegen sind, sieht unsere Bibel ein bisschen anders aus als die der Juden. Also wir haben alles drinnen, was sie auch haben. Wir haben noch mehr drinnen. Und die Bücher sind umgestellt. Das hat gute Gründe. Aber wenn jemand mehr dazu wissen will, kann man ein bisschen äh, Bibelwissenschaft nachlesen, warum das so ist. Das ist nicht so kompliziert, hat aber gute Gründe. Aber wir sind das neue Volk. Und wir denken manchmal so, wie die Juden, die da am Ende stehen, eigentlich das, was wir gehört haben heute. Und handeln so, als ob das Wichtigste für uns Christen irgendwelche Gremien, Sitzungen, Gesetze und andere Dinge wären. Ich will nicht sagen, dass es unwichtig und unbedeutend ist. Das hat schon Bedeutung und es ist gut, wenn Christen sich auf der politischen Ebene einsetzen. Das finde ich gut. Aber das ist nicht das, was Gott für sein Volk will. Er ruft jeden von uns in seinen Dienst auf. Und was bedeutet das, dass du in den Dienst berufen bist? Das bedeutet, dass wenn du an Jesus Christus glaubst, das ist das, was wir im Evangelium gehört haben, wenn du an ihn glaubst, dann handle aus diesem Glauben heraus. Du hast verschiedene Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat. Setze sie auch für Gott ein. Vielleicht kannst du gut kochen, vielleicht kannst du gut reden oder irgendwelche Dinge, vielleicht kannst du gut, bist du handwerklich begabt. Egal was. Gott lädt dich dazu ein, deine Fähigkeiten und deine Ressourcen in seinen Dienst zu stellen. Das ist das, wozu Gott das Volk Israel ruft in der Bibel, wozu er auch dich und mich ruft, eindringlich. Das bedeutet auch, wenn du solche Fähigkeiten hast und auch ein bisschen Zeit zur Verfügung hast und an Jesus Christus glaubst, dann suche Möglichkeiten, diese Fähigkeiten einzusetzen. Eigentlich müsste es in unserem Pfarrer möglich sein. Also wir sind hier keine Pfarrkirche, ich kann gut reden. Aber ich war auch früher Pfarrer, weiß, was das bedeutet. Eigentlich müsste es so sein, dass in jeder Pfarrer jeder Christ, jede Christin sich in den Dienst Gottes in diese Form stellt. Wenn du Zum Beispiel, wenn du handwerklich begabt bist, kannst ruhig zu den Leuten gehen, die sich keine Handwerker leisten können, deren Dach undicht ist oder die Heizung nicht mehr gut funktioniert, kannst deine Hilfe anbieten. So einfach ist Gottesdienst, das, es geht da nicht primär um das Gebet. Vielleicht hast du die Fähigkeit zu beten und es auch effektiv zu tun, dann bete für andere. ist kein Problem. Aber es geht nicht primär um das Gebet an sich, sondern um das, was du kannst, damit du das auch für das Reich Gottes einsetzt. Jetzt komme ich zum Schluss, warum das wichtig ist. Es geht nicht darum, dass die Welt ein Stück besser wird, wenn du stirbst, als wie wenn du sie angetroffen hast. Das ist ein heeres Ziel, aber das, dazu muss man kein Christ sein, um das zu erkennen. Das ist die Berufung eines jeden Menschen. Aber wenn du deine Fähigkeiten in den Dienst Gottes stellst, dann verändert es zuerst dein Herz. Es geht um so etwas wie Freigebigkeit dass du dich nicht nur um dich herumdrehst und nicht nur um dich selber sorgst und vielleicht um deine Frau, deinen Mann, deine Kinder, höchstens deine Freunde und die Familie, sondern dass dein Herz sich öffnet. Weil wie wir gehört haben, Gott liebt alle Menschen. Nicht nur dich und deine Familie. Und wir sind dazu da, das lehrt auch das Zweite Vatikanische Konzil, dass die Kirche dazu da ist, zeichenhaft die Gegenwart Gottes in dieser Welt zu bezeugen. Und das bedeutet auf Deutsch gesagt, tu etwas aus dem Glauben heraus für diese Welt. Und ich lade dich dazu ein, überleg dir vielleicht diese Woche, welche Fähigkeiten du überhaupt hast. Unsere so Studien, die man in Amerika gemacht hat, sagen, jeder Mensch hat zwischen fünf und 700 verschiedene Fähigkeiten. Also du kannst laufen, du kannst atmen, das sind so grundsätzliche Dinge, aber es sind auch andere Sachen. Überleg dir, welche Fähigkeiten du hast und welche von denen du für das Reich Gottes einsetzen kannst. So. Kann Kirche funktionieren? So will Gott Kirche. Nicht irgendwelche Strukturen, die man aufrecht erhält, weil sie wichtig sind, weil sie vieles ermöglichen, weil sie lästig sind und man sie nicht abschaffen kann oder welche Gründe es auch für Strukturen gibt. Gott braucht das nicht. Gott braucht dich und deinen Einsatz. Ganz konkret. Wenn du Geld übrig hast und du jemanden siehst auf dem Bahnhof, das sehe ich sehr oft, Menschen, die verwahrlost sind, gib das, was du hast, anderen. Es muss nicht immer Geld sein. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, und es ist wirklich sehr sichtbar in unserer Gesellschaft, dass viele Hilfe brauchen, Manchmal sagen sie es nicht, weil sie sich schämen oder sonst was. Aber viele von uns, also ich wette, jeder, der hier sitzt, kennt mindestens eine Person, die Hilfe braucht. Mindestens. Und Gott ruft mich und dich dazu auf, diesen Menschen zu helfen, mit deinen Fähigkeiten. Du sollst dich nicht übernehmen, das ist ein keine... Überforderung jetzt, sondern eine Einladung, die Gott an jeden von uns ausspricht.